0: Dicen por allí que lo que no se esconde no duele. Y es una frase que escuché una vez en una serie que me gusta mucho. Y hablando de esconderse, eh, he estado escondido de estos cinco minutos que me tomo para pensar en tiempo alta durante algunas semanas. Porque honestamente he estado un poco roto y he estado tomándome el tiempo para juntar nuevamente esas piezas y poderme eh, rearmar para estar aquí nuevamente. Y eh, quizás este es uno de los episodios más íntimos que he hecho hasta el momento. Y créanme que ha sido muy duro sentarme a hablar de esto, a sacarlo de mi sistema, eh, porque probablemente me gustaría que esto también pueda ayudar a otras personas. Durante muchos años yo he estado padeciendo de depresión. Muchos años. No, no quiero decir dos, tres, cuatro... Probablemente mucho más, mucho más que eso, probablemente en la última década. Y es algo que he estado intentando yo mantener muy, muy bajo perfil, muchas veces sin éxito. Y este último año ha sido muy duro, emocionalmente muy, 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 muy fuerte. Cuando se padece depresión, el tema es que la realidad que te circunda, tú la ves de otra manera. En tu cabeza las oportunidades y las situaciones o eh, las circunstancias empiezan como a tornarse de otra manera y las oportunidades desaparecen eh, y todo se va tornando gota a gota sin que tú te das cuenta, como una cubeta que se va llenando eh, día a día, se va tornando como cada vez como más oscuro y más oscuro, pero no se da cuenta. Y aunque tratas de levantarte y seguir adelante y algo más mucho más fuerte como que te empuja y te mantiene contra el suelo. Eh, yo durante muchos años he sonreído, he dado aliento a otras personas, los he acompañado en momentos pues, más oscuros, más difíciles, con pues eh, con amor, con sinceridad. Sin embargo, no siempre eso es lo que obtengo de este lado. Eh, bueno, pues, pues por las mismas circunstancias, tal vez, ¿no? Eh, y llegó un momento en que ya yo decidí no contarle más nada a nadie porque yo me sentía ya como ridículo hablando de estas cosas y no quería construir esa imagen ante los demás de el, el triste, el depresivo, este, que siempre está de mal humor entonces trataba como de mitigar esas cosas o de ponerle como parchecitos de humor, de risa este, ...de cuentos, de cualquier cosa... Eh, ...pero algunas veces vivir con depresión es como sentir... ...o por lo menos es lo que me pasa a mí... ...es sentir como que quieres vomitar todo el tiempo... ...todos en algún momento de la vida hemos vomitado... ...y sabemos lo desagradable que es... ...pero sabemos que antes se genera como una sensación en el estómago... ...como que va a empujar todo hacia arriba... ...bueno, eso es normalmente lo que siento constantemente... Eh, y que muchas veces por más bonito que esté el día y por más brillante, sigue siendo bonito, sigue siendo brillante pero a ti a ti realmente te da como igual no muchas veces eh, pues quieres pedir un abrazo quieres pedir que alguien te dé afecto pero estás como muy cansado para emocionalmente estás como muy cansado para hacerlo y como para levantar los brazos y decirle a alguien pues que te dé un abrazo eh, en mi caso He luchado mucho por poner cada gota de mi energía, sobre todo en mi trabajo, con mucho entusiasmo, con todo el amor y toda la pasión que siento por mi trabajo. Porque además eh, he tenido mucho, pues mucho um, terror quizás de perder mis clientes, eh, pues por no, quizás no tener la energía suficiente como para atenderlo y para hacer cosas y para crear y tal, ¿no? Y además... Eh, pues yo valoro mucho lo que he construido durante muchos años, que es pues, la credibilidad, la confianza, eh, con todas estas relaciones que he construido, ¿no? Eh, y llevo haciendo esto ya muchísimos años, porque amo mi trabajo, porque esto que hago me da un proceso, me da un camino, me da un motivo eh, para creer, para crear, para expresar, eh, pues a través del diseño, lo que muchas otras personas, pues, no pueden hacer. Es algo que realmente amo. Sin embargo, todo se empezó a poner con este tema, todo se empezó a poner que un poco más duro cuando ya yo no sentía ganas de vivir. Y creo que solamente le he dicho esto, pues, a mi médico y a otra persona. Eh, porque yo, llegó un momento en el que yo, Paraba y me preguntaba, a ver, si vivo en un lugar más o menos bonito, cómodo, para mí solo, tengo coche o carro, eh, como bien, eh, no sé, de una forma u otra logro como sostenerme por mí mismo en un país ajeno, tengo a mis padres con vida, mis hermanas, mis sobrinos, mis abuelos, tíos, primos, eh, he podido construir, pues, amistades maravillosas aquí en este país también, eh, ¿Acaso no es eso como razón suficiente para querer vivir y disfrutar de todo eso y de todas las posibilidades que se puedan eh, presentar? Y pensé mucho tiempo, muchos años, que sencillamente yo era así, que era melancólico, que era apagado, reservado, que lo que tenía que hacer era sencillamente pues, aceptarme así, porque uno se tiene que aceptar tal como es, y ya está. Y lo intenté muchísimo, pero eso no funcionó. Ni un poquito. La mayoría de las noches dormir era todo un tema. En algún momento llegué a tomar pastillas para dormir, pero no funcionaba muy bien. Y a lo que eran las 3, 4 de la mañana yo estaba, pero con el ojo abierto y no dormía más hasta la otra noche nuevamente. Habían días que no comía nada. Habían días que comía de todo, todo el tiempo, eh, y siempre tenía en la cabeza como pensamientos en bucle, como de situaciones o cosas que iban a pasar o que podían pasar, pero que realmente, al sueldo hoy les puedo decir que nunca pasaron. A veces deseo muchas veces tener como una especie de interruptor como para apagar mi mente y tranquilizarme y tomar como una pausa, porque aunque trataba de pues, enfocarme y estar en calma, es algo muchísimo más como poderoso e invasivo y es como muchas veces se siente como estar en el suelo acostado y que un elefante te ponga, un elefante adulto te ponga la pata en el pecho. Sientes como que te va sepultando poco a poco. Sin embargo, hace poco más de una semana pues decidí buscar ayuda porque ya estaba, ya, ya no podía más vivir de esa manera, ya sentía que no, que no tenía las fuerzas para seguir adelante y decido llamar eh, al consultorio de un psiquiatra y pues llamo y me, me, me dan cita para 15 días y le digo mira yo estoy buscando pues una cita un poquito más próxima porque yo soy un poco desesperado y entonces me dicen no pero es que lamentablemente todas las citas del doctor están pues ya están llenas de este para el día tal y me dan la cita como pues sí como para dos semanas sin embargo me dicen eh, si se desocupa algo pues yo te aviso entonces yo yo pensaba eh, mientras me decían eso y decía, bueno, busco ja, otra opción, no será el único. Y después vino a mí un pensamiento y dije, bueno, si he esperado tantos años con esto, que me espere 15 días más qué tanto. Y dije, bueno, bueno, pues sí, póngame la cita para, para, para los 15 días. Y en la tarde me contacta nuevamente el psiquiatra y me dice, ¿Y se desocupa una cita para mañana a las 6 de la tarde, ¿la quieres tomar? Y yo, sí, claro, pues deme la cita. Y pues bueno... Voy a la consulta, le conté todo lo que sentía y me explicó pues algunas posibles causas, el tema químico, el cerebro, los neurotransmisores y todo el cuento, que no me pienso poner a repetir todo eso porque capaz lo que digo es una burrada. Entonces eh, también debo confesar que uno de mis principales temores, que es una de las cosas que le asusta a muchísima gente, sé que no soy único en eso, es que me pusieran medicamentos. Porque, claro, uno va al psiquiatra, uno va al psicólogo y dice, bueno, sí, terapia, hablamos, saco todo lo que tengo que sacar y ya está. Pero uno le tiene como un serio temor al tema de los medicamentos. Eh, no así cuando te ponen algo para el hígado, no así cuando te ponen algo para el corazón, no así cuando te ponen algo para N, Y o Z, el tema eh, del cuerpo, ¿no? Eh, Creo que, creo que es algo que hace falta mucho más hablarlo, que hace falta mucho más normalizar estos temas, eh, porque siento que está todavía como muy, como muy crudo, está como muy estigmatizado todo esto. Y pues, eh, derivado de que tenía ya tantos años eh, con este estado sostenido, pues el doctor me dice que, que es importante ayudar un poco al cuerpo a que recupere ese balance en el cerebro para poder mmm, tener como sus funciones nuevamente eh, normalizadas. U utilizo otro término que no sé cuál es, no me acuerdo. Y entonces eh, me dice, pues aquí tra este tratamiento, eh, lo vas a empezar a tomar, más o menos, como mínimo, van a ser seis meses, no hace efecto inmediato, tarda un poco, sin embargo, eh, pues... Ya lo, del, el tiempo que llevo tomándolo, semana y pico ya, pues sí me he sentido mucho mejor. Y en estos días desperté y sentía que veía, pues veía el mundo de otro color. Veía la vida de otro color y veía todo como que hacía tanto tiempo, tanto tiempo, yo no me sentía bien, no dormía bien. No sentía como esa, esa claridad mental y esa paz para trabajar y para enfocarme en las cosas que realmente fue, pues, no sé, inesperado, fue sorpresivo y llegó así como, pues, pues de repente, ¿no? Y yo pensaba de alguna forma, ¿será que yo me estoy sugestionando? Pero, pero no, realmente no. Son, es, es esa ayuda química que, que, le, que le estamos dando en conjunto a mi cuerpo, pues, para poder funcionar mejor, ¿no? Eh, luego de eso... Eh, me ha provocado un poco más salir a caminar, de repente salirme a tomar un café, salir a trabajar en algún Starbucks o un café o lo que sea, este, salir a comerme un helado, salir a ver otras personas, eh, pues aún estoy aquí, y eso ya es mucho decir, ahora estoy aquí viviendo un día a la vez, y viendo la vida menos borrosa, aprendí algo muy muy importante que es que solo yo puedo agarrarme de la manita y llevarme al médico, al especialista, al doctor o a lo que sea. Y que solo yo soy responsable de lo que pase de aquí en adelante, nadie más. Y a veces uno se pregunta así, pero ¿por qué la vida es así? ¿No? ¿Por qué me toca esto a mí? pues si yo soy buena persona o qué sé yo. Y también pienso, bueno, hay personas que tienen problemas mucho más serios, problemas de salud mucho más complicados de resolver. Personas que probablemente se están muriendo eh, y tampoco puedo dejar de pensar que creo que lo peor de estarse muriendo porque ya tu cuerpo pues ya dio lo que tenía que dar, es vivir queriendo morirse. Creo que eso es mucho más triste y no es algo que, me, que lo digo y que me, que me hace bien. Pero es importante pues, reconocer este tipo de cosas, por muy duras que suenen. Y si tú estás pasando, la persona que me está escuchando, si estás pasando pues, por, un, por un momento oscuro, por un túnel largo y oscuro, eh, busca ayuda, no te quedes callado, busca eh, gente eh, pues en la que confíes, que sepas que te va a ayudar grita, pega con dos piedras, eh, pégale a las paredes o lo que sea pero no te quedes callado, eh, busca ayuda, sobre todo personas que tú sepas que te pueden escuchar y te pueden acercar esa solución porque la mayoría de las personas que son nuestros amigos, familiares que nos aman, muchos de ellos no tienen las herramientas muchos de ellos no entienden lo que te está pasando muchos de ellos por más que sientan eh, un amor incondicional por ti no ven las cosas como, como tú las ves porque solamente tú eres el que está pasando por eso, no te quedes callado, busca ayuda porque hay algo que tengo por seguro muy por seguro, y es que aún no nos ha llegado el momento de bajar los brazos.